0: Amigos de Hilo Fuerte, bienvenidos, gracias por estar el día de hoy con nosotros. Mi nombre es Paulina Villar, nuestra compañera que está pues, le salieron imprevistas porque ella es muy popular y muy, este, comprometida con los sí. trabajos que está haciendo, pero este es un horario especial para todos ustedes porque tenemos una invitada súper especial con un tema muy importante que es útil para todos nosotros y que, pues, a veces no tenemos quién o quién se dedica o exactamente con quién ir. Y el día de hoy tenemos a Mariel de True Credit Solutions que nos va a hablar de todo este tema del crédito, cómo establecer algo. Sí. Bueno, ¿cuál es cuando tengo malo? ¿Qué puedo hacer para mejorarlo? Mariel, bienvenida, gracias por estar el día de hoy con nosotros.
1: Hola, Paulina, buenas tardes, muchas gracias por tenerme aquí, me da mucho gusto. Este, las, empecé a seguir desde que empezó la pandemia, eh, cuando estábamos en casa y me da gusto que continúe.
0: Claro que sí, bueno, pues como todos nuestros amigos de Hilo Fuertes, es un programa especial hecho para toda la gente que sigue en pandemia, para todos nuestros negocios locales que necesitan muchísimo apoyo de nosotros, de la comunidad, y bueno, Mariel, este tema yo creo que es muy importante, como lo mencionaba ahorita, porque nos ha pasado de toda esta pandemia, nos trajo buenas cosas muy buenas, cosas uy, que andamos todavía saliendo, pero te voy a presentar para que la gente que no te conozca tenga un poquito más de noción de lo que haces. Y Mariel eh, eh, trabaja en Made Office. Solutions, se especializan en consultoría, tanto como personal, como de negocios. Es una rama que tienen operando desde más de 10 años de experiencia y eh, se dedican a True Credit Solutions, donde es el negocio que vamos a platicar el día de hoy y ayudan a la gente a establecer su crédito, a repararlo y a mejorarlo. Y, y bueno, toda la gente nos ve de diferentes países que les mando un beso muy grande, desde Rusia, nos ven en Perú, nos ven en todas partes del mundo, y no necesariamente es para la gente que estamos en la frontera. También es unos tips que nos va a dar Mariel el día de hoy para que lo puedan hacer en otros países, que es básico. Mariel, platícanos qué es un buen crédito, qué es un mal crédito, y... Este, ¿qué es lo que básicamente ustedes hacen para la gente ignorante como nosotros que, que decimos, bueno, pues quiero sacar un carrito o quiero, ¿sabes qué? Apenas me voy a casar y quiero una casa. ¿Cómo trabajan ustedes?
1: Mira, es muy para lo que vamos a hablar de hoy porque del crédito no te enseñan en ningún lado. Uh -huh. este, yo estudié Administración de Empresas, este tome clases de finanzas, de economía, y nunca te enseñan, en nunca nos enseñan cómo manejar el crédito. Entonces, la información que tenemos y que sabemos es por lo que alguien más nos ha dicho, pero no sabemos si está bien o está mal. Entonces, nosotros nos especializamos en, en crédito en general. Ayudamos a gente que quiere empezar, como tú dices, crédito, y no sabe por dónde empezar. Gente que tiene crédito y se le han tenido unas, Um, situaciones fuera de control y les ha afectado su crédito y gente que a lo mejor hasta se ha declarado en bancarrota y ha pasado por un proceso más largo les podemos ayudar a otra vez restablecer crédito pero sabes que una este que me gusta mucho este compartir una frase de Robert Kiyosaki es de que el consejo más este más caro es el que es gratis y porque a mí me ha tocado también soy gente de bienes y raíces, me ha tocado gente que va y se saca un carro y no, pues es que me dijeron que así va a empezar crédito, o se sacan un carro bien caro y a lo mejor ya no califican para la casa por haberse sacado el carro. Entonces no, esos consejos no, la gente se la pasa también dando consejos de que vaya a, la fina, a una financiera y ellos empiezan a, este, a le dan crédito y empiezan a reportar. También no es la manera correcta, la mayoría de las financieras pues tienen un, un interés súper altísimo y muchas de ellas ni reportan a los buros de crédito. Entonces, vamos a empezar con que hay tres buros de crédito que se llaman ECOFAX, Experian y TransUnion. Son tres. En la mayor, ciertos lugares, este, la mayoría de tarjetas así grandes, este, todas las visas, MasterCards, eh, los carros, casi la mayoría reportan los tres buros. financieras y así, a veces nada más reportan solo en un buró. Pero, por ejemplo, cuando vas a comprar casa, ellos se fijan en los tres buros, los revisan, y quitan el más alto, quitan el más bajo y se van por el del medio entonces siempre es bueno tener que los tres estén los tres siempre están un poquito balanceados pero siempre es muy importante tener en, en consideración esos tres reportes de crédito mucha gente que este que nos ve y que dice hijo, yo no sé nada, tengo poquito en Estados Unidos tengo un poquito donde estoy y no sé cómo funciona el crédito si nunca has tenido una cuenta de nada en crédito este probablemente pues no tienes esta puntuación, tu puntuación está en cero. Si tratas de sacar un reporte, vas a aplicar por una casa, tal vez no te salga puntuación porque no hay un historial crediticio que dé de, que de una puntuación. entonces ¿Eso quiere decir que tengo mal crédito, no confían en mí, no puedo aplicar, no me lo dan? El que no que tengas mal crédito es que si tienes cuentas que te están este perjudicando a lo mejor cuentas médicas algún pago tarde que diste algo así que hace te hace una persona como un poquito de alto riesgo para los que te están para los estás pidiendo los préstamos uh -huh. entonces con eso baja tu puntuación pero por ejemplo hay gente que de plano no tiene ni mal de crédito nada más no tiene crédito y están en, en ceros como quien dice y también son personas de alto riesgo que muchas veces los van a, a que no los van a aprobar por, por ningún tipo de préstamo
0: Ok. Mariel, y bueno, todo el tema este del COVID, mucha gente recibió su estímulo, este, lo invirtieron en cosas que, pues, a lo mejor ni al caso, ahorita se están yendo de viaje. ¿Tú qué recomiendas con todo lo del COVID? Porque tengo entendido que hubieron muchos, este, como que te ayudaban a que si tenías un pago en la casa, tenías un cierto acuerdo con tu arrendador, todas estas cosas. Para tener, eh, con todo el tema del COVID, ¿cómo debemos de manejar nuestro crédito? ¿En dónde lo debemos de invertir? ¿Va, ¿Va a ser eh, al revés? ¿O cómo, cómo? Porque hay mucha gente que, que nos está viendo y tiene esa duda sobre, sobre el crédito del COVID, o no sé cómo se maneja eso.
1: Mira, lo primero es siempre bien importante estar revisando el crédito. La mayoría de las personas a veces no sabemos ni lo que tenemos en el crédito, a veces vas al doctor, tú estás bien confiado que la aseguranza te cubre y hay algo que no cubrió y te entra el crédito. Entonces, yo siempre le recomiendo a la gente que a mínimo dos, tres veces al año revisen su propio reporte de crédito. Otro mito que es la gente, no, no, lo hagas porque te afecta. No, cuando tú estás revisando tu propio crédito para monitorearlo, no te afecta. Entonces, y hay uno, eh, los buros de crédito, que es Experian Equifax y TransUnion, te lo dan totalmente gratis, te dan este las cuentas que tienes. Entonces, pueden meter a AnnualCreditReport.com. Ahí ponen su información, te va a hacer unas preguntas de seguridad que solo tú debes de saber. Y ya con eso puedes acceder a tus reportes y ver qué es lo que tienes y lo que no. En COVID, este, contestando tu pregunta, sí hubo muchos programas con como, RepoBerens, como, que fue uno que te dejaban, este, no, no tenés que dar pago de tu casa. Pero es muy importante revisarlo porque hay varios clientes que hemos tenido que les ha estado reportando como tarde. Y que ahorita tienen un balance así como, que ok, no ha dado pago en seis meses de esta cantidad de dinero. Otros que no, que nada más no reportó así los meses que no dieron pago. Entonces es bien importante hablar. Cada banco es diferente, pero sí es muy importante que revisen cómo está. Muchos bancos, el 90% de los que me ha tocado revisar, este, han dado o dieron como, como que te salteas un mes, porque te dan un mes de, de oportunidad para que no pagues tu casa, pero al final tienes este adeudo abierto. O sea, debes de pagar todos esos meses que no tienes un adeudo ahí. Entonces, lo primero que siempre recomendamos es hablar directamente con sus este con quien tienen los préstamos, con sus creditores, para que ellos les digan qué opciones pueden, qué se puede hacer para que te pongan al corriente. Okay. Sí, porque mucha gente
0: pensó, ok, ya no tengo que pagar lo del COVID y ya mm
1: -hmm. me lo perdonaron.
0: Pero, pero no, se te recorrió unos meses al último que lo vas a terminar
1: pagando, nada más fue así como que en este te vamos a dar un break, ¿cierto? Exacto. Muchos pero... este, pensaban eso, que ya no iba a haber, que se lo habían perdonado. Mucha gente a lo mejor que no lo necesitaba lo pidió, este pero no, te recorrían los meses. como Otros bancos me ha tocado que te recorrieron, te dieron una oportunidad de seis meses, un año, pero ahorita sí te están pidiendo pues que empieces a dar pagos más grandes para que cubras ese balance que quedó pendiente. Mariel, otra duda, hay gente que nos estuvo escribiendo
0: eh, y tenía la duda en el momento en el que quieren sacar ya sea un carro o algo más el que te estén checando tu crédito, eh, ahorita lo mencionaste este, pero que corre el crédito, si por ejemplo vamos a una agencia de carros y en, en un solo día me lo pasaron en tres agencias diferentes ¿eso cómo sucede? ¿qué trabaja? ¿cómo me afecta?
1: Hijos, eso se llama inquiries, que son las revisadas de crédito. Hay dos tipos de inquiries: las soft, que es muchas veces que revisan tu crédito, pero no sacan la información. Y está el hard inquiry, que es cuando tú estás aplicando por algo y sí, o sea, están. Tú metiste una aplicación y sacan tu crédito. Esas te afectan bastante. Me ha tocado ver que bajan tu crédito, pueden bajar desde dos puntos hasta 20 puntos un solo inquiry. Ah. Y algo que me. Que, que mencionas que es bien importante cuando vas a una agencia de, de carros, también estás segura a lo mejor del carro y todo, ellos toman tu aplicación y en los sistemas que ellos tienen mandan tu aplicación así a diferentes 10 bancos para ver quién te aprueba. Entonces, de repente, el mismo día tienes 10 revisadas, GCU, you you, First life otro banco, y eso te afecta muchísimo. Entonces, uh -huh. yo recomiendo siempre que no metan aplicación hasta que ya estén seguros del carro que es, y muchas veces si tienes... Ya tu banco, digamos que tú haces cuenta con GCU o con cualquier otro banco, a lo mejor ya puedes estar preaprobado. Cuando vas al carro, a, a, a buscar el carro que tienes, ya les llevas tú para aprobación. Dicen, saben que ya estoy preaprobado con este banco. O sea, aquí está la, ya tengo una aplicación. Y ya no te lo corren. Y ya te lo corren con este banco, o ya se comunican directamente, digamos, GCU. Les digo que okay, aquí tenemos este cliente, si sí está preaprobado, y empiezan todo el servicio de. de para ver si califica, pero siempre es bueno saber más o menos qué puntuación tienes Los, cuando vas a comprar carros más accesible, de que te den un carro aunque tengas a lo mejor no muy buen crédito porque te dan un interés más alto y encuentran quien te financie pero si tú ya sabes que estás bien tu crédito y así pues te conviene tú mejor tener control de la situaciones y decirle mira, me gustaría, voy a aplicar con mi banco primero este, o no mandes mi aplicación todavía, déjame ir y decirles cuánto cuesta este banco y este carro y a ver si me califican y así evitar para que te lo
0: muchas veces. Qué bueno que te tenemos el día de hoy, Mariel, porque muchas de las veces en las mismas agencias te dicen, no, mira, pásame tu licencia, pásame tu seguro social, y ahorita te digo, te vamos a dejar los, los pagos buenísimos, y ahí ya te lo corrieron. Entonces, como que, pues, dices, es el parte del proceso que ellos me están pidiendo para ver si puedo este quedar con ese carro, y, y es cuando te afecta y dices, bueno, no me gustó a lo mejor, y ya te fuiste a otra agencia ese mismo día. Sí, sí, y te lo corren sí. de nuevo. ¿Verdad? Mariel, y bueno, vamos a suponer que... Es otra pregunta que nos hicieron. Vamos a suponer que te casas y que no vivías aquí en Estados Unidos, ¿verdad? O en otra parte del mundo. Y estamos hablando ahorita de Estados Unidos porque, bueno, es mucho más este factible el, el trabajar con el crédito y que tengas más cosas que con los que a veces estamos acostumbrados a estar yendo a la frontera que en Juárez. Entonces... Si, sí, por ejemplo, si soy americana, mi esposo es americano, pero no tengo nada de crédito y nos casamos, ¿puedo utilizar el crédito de, de mi esposo para generar y ayudarme como secundaria o él también lo puede utilizar bajo mi nombre? ¿Cómo, cómo, cómo podía, pudiera esa persona tener o apoyarse de, de su pareja para mejorar un crédito?
1: Mira, si en este caso están casados y el esposo, digamos, tiene tarjetas de crédito, puede ayudarla a ella agregándole a sus tarjetas. No necesariamente tiene que agregarla como join, como dueña de la tarjeta, sino como un usuario autorizado. Qué bueno Depende que lo qué tipo de tarjeta sea? ¿Eh?
0: Porque ahí hay varios problemas que las mujeres van a decir, ay, pues que ya me ponga yo lo utilizo para todo.
1: Sí. <risa> no, es como usuario autorizado. Este, uh -huh. Y nosotros lo que hacemos es, por ejemplo, agregan, se agrega alguien como usuario autorizado Obviamente que quieres que te agreguen a un historial que no haya tenido pagos tardes, que tenga tendencia a pagar a tiempo, porque si esa persona paga tiene las tarjetas hasta el tope o da un pago tarde, también a ti te va a afectar. Entonces, tiene que ser alguien que pues obviamente sea responsable con sus tarjetas y le pueda lo pueda agregar como usuario autorizado y puede ayudarle a reflejar el historial, el historial que tiene ese, esta, esa persona en esa tarjeta eso es como que lo principal para que ya tengas de perdida un numerito tu crédito que ya refleje que tienes algo, pero a, a veces, muchas veces, ese es el primer paso, pero ya el segundo sería ya la esposa que ya tiene ok, ya se agregó la tarjeta del esposo como usuario autorizado, ni siquiera tiene que usar la tarjeta, eh o sea los esposos pueden romper la tarjeta en cuanto les llegue y no hay problema de cómo le va a reportar, ¿verdad? así que no se la tienen que dar la tarjeta Ajá. Pero ya le empieza a reportar, y ya de ahí la esposa a lo mejor ya puede aplicar para una tarjeta este de crédito o una tarjeta asegurada y empezar su propio crédito. Ya con ella, ella nada más, individual, sin el esposo. Esa Perfecto. es una manera de hacerlo. Ok. Eh,
0: digamos, Mariel. Que, bueno, ya estoy en el buro de crédito porque no pagué, porque muchas de las veces dices, ok, tengo mi crédito, estoy pagando mis tarjetas o pago mi carrito a tiempo y todo y de repente, pues no te avisaron o no llegó la carta que te debió haber llegado a la casa y no tienes estas aplicaciones o esta información. Y me llega una carta que sí recibí y que estoy en el buro de crédito. Entonces, ¿qué, ¿cuál es el proceso que debo de hacer? ¿Puedo apelar? ¿Tengo que ir con un abogado? ¿O cómo es este proceso de ya estar en el buro?
1: Mira, cuando ya este, estás en el buro, significa, bueno, primero ellos tratan de contactarte, digamos, una tarjeta de crédito, un carro que estás tarde, siempre ellos tratan de contactarte en caso que no te encuentren y ya tienen varios tiempos tiempo buscándote, ellos venden esa, esa, esa cuenta a una compañía de colección. Ya no es a quien tú le pediste el, el préstamo. Esa compañía de colección te manda una carta, si tú la recibes, ahí primero es ver la cuenta original que te están diciendo que es la que debes, que te dicen por ejemplo Best Buy, este, una tarjeta de Best Buy, un balance. Pues primero tienes que verificar que si hayas tenido una cuenta de Best Buy, que si sea tuya, y el, el paso ahí el segundo paso sería ahí es lo que nos especializamos nosotros es en trabajar en todo, todo tipo de cuentas así de colecciones ya lo que hacemos nosotros pueden venir a una consulta gratis, vemos la cuenta nos aseguramos que sea de él revisamos en el crédito cómo esté revisando y podemos hacer varias cosas se puede hacer este um, como un, dis un dispute apelarla ustedes lo pueden hacer directamente. Pero obviamente no muchas veces es muy efectivo, este, no nos sabe la gente cómo hacerla o te contestan para que tú contestes si no sabe la gente qué contestar. Entonces nos especializamos nosotros en esto. En, si, en arreglarlo, nosotros nos contactamos con ellos, ya sea online o un sistema que tenemos y tratamos de comunicarnos con ellos. Podemos hacer dispute, podemos este, ver que la información que ellos tengan es verídica y correcta. Y muchas veces que las podemos remover del crédito muchas veces también algo que tenemos y ofrecemos que no cualquier compañía de crédito lo hace es negociar las cuentas hacerlas cero, que es, ok, llegamos a un acuerdo, nosotros la negociamos y ya, se quita totalmente del buro de crédito Mariel
0: y para llegar a este buro de crédito que nadie quiere pasar, ¿cuánto tiempo debió de pasar? o sea, porque a lo mejor no te encuentran y, y tengo entendido o no sé si hay, hay una forma en la que digas después de tanto tiempo te perdonan o si sí se te va a quedar en el crédito que estas no se te pueden borrar de ese crédito.
1: Mira, por lo general las cosas negativas te duran en el crédito siete años a partir de la fecha que fue delincuente. Digamos, se si abriste una cuenta del el 2000, pero en el 2010 este, tuviste tu primer pago tarde y ya no la pagaste, tus siete años empezarían a contar desde el 2010. ¿no? Entonces, no es desde el 2010 hasta la fecha que empezaste a pagar tarde o estuviste delincuente, de ahí empiezan a, a contar los siete años. Obviamente, digamos, otra vez usamos el ejemplo de Best Buy, quedaste mal con Best Buy, en tu reporte de crédito te va a salir la cuenta de Best Buy más la de la colección, que es la misma, pero lo tiene otra compañía y te empieza a reportar también el crédito. Entonces, por eso es bien importante buscar consultoría porque la siguen revendiendo la misma cuenta, revendiendo ya, me ha tocado clientes que tienen la misma cuenta de la misma deuda con cuatro diferentes compañías. Entonces, por eso es muy importante luego arreglarlo para que ya pare ahí y ya no se revenda y ya no te esté Okay, Ok, muy bien.
0: Otra duda, eh, ¿cómo puedo estar empezar un buen crédito, porque ahorita te decías, híjole, pues si te sacas un carro y te dan esos, Ay, no sé si me escuchas, si ¿Sí me escuchas se sí. ¿Sí? ¿Sí oye como, okay. Eh, digamos que queremos sacar un carro nuevo y que y que no es lo adecuado. A ver, estamos teniendo problemas con Mariel, ahí volvió. ¿Se fue otra vez? <ríe> no, te escuché. Ok, sale tu pantalla a veces negra, creo que te están entrando mensajes. La pregunta es, ¿cómo puedo generar o empezar un buen crédito sin embarcarme ni ahorcarme de un interés tan alto como ahorita al principio? Que decías, bueno, la gente saca un carro con un interés altísimo y que a lo mejor ya das más o menos tu crédito y quieres a lo mejor abrir, no sé, otro auto o lo que sea, ¿Cuál es lo primerito que para generar un buen crédito tengo que sacar una tarjeta, un celular? ¿Qué tips y qué nos recomiendas hacer?
1: Mira, yo les recomendaría hacer sacar una tarjeta asegurada. Una tarjeta asegurada puedes ir con, con el, tu banco este, o hay diferentes compañías que las ofrecen que hace cuenta que tú les das 300 dólares y te dan una tarjeta de crédito por 300 dólares. Eso no quiere decir que ya no tengas que hacer pagos, no tú misma, nada más que ellos tienen, te la, por eso se llama asegurada, porque ellos ya tienen el dinero que te prestaron, pero tú la usas, vas al mandado, cargas, ya al mes o cuando te llega tu estado de cuenta, das un pago, ok, y así la sigues, la sigues usando. Entonces, eso está padre porque te empieza a reportar, pero es una tarjeta asegurada, pero ya te empieza a reportar crédito. Entonces ven que pagas, pagues, vas pagando bien entonces ya, va subiendo tu puntuación y ya eres como que una persona más confiable ese sería el paso número uno que yo recomiendo no recomiendo financieras no recomiendo irse a sacar un carro, no recomiendo ir a sacar muebles, no, nada de eso porque como no tienes crédito, pues te lo van a dar muy altos interés, acá en, con una cuenta, digamos con 300 dólares, que es lo mínimo que he visto tú empiezas la tarjeta y ya o sea, es con tu mismo dinero está asegurada no estás pagando interés, no estás pagando nada extra Ok, y esa ese, tarjeta, digamos que bueno, voy muy
0: bien, ya tengo seis meses con ella, pudiera sacar otra tarjeta para seguir generando más? ¿O al cuánto tiempo nos recomiendas este poder sacar otra tarjeta de crédito? ¿Me la sueltan no me la
1: sueltan? ¿Depende de mis pagos? Yo diría que aproximadamente después de seis meses de tener la tarjeta asegurada, ya puedes aplicar con una tarjeta sin que esté asegurada digamos okay. ya puedes aplicar este con Capital One, Credit One y ya que ellos vean que tienes una historia que son son bancos que son un poquito más accesibles ellos ya te darán una tarjeta obviamente siempre te empiezan con un límite pequeño y ya cuando ven ven que vas aumentando este que vas dando tus pagos de tiempo y todo siempre te van abriendo y expandiendo más tu, tu límite de crédito pero ese sería yo creo que el primer el primer paso la tarjeta asegurada esperarte unos Cuatro, seis meses y aquí esté reportando en tu crédito o lo voy a aplicar por una tarjeta sin que esté asegurada y así ya empezar Perfecto Otros mitos
0: Mariel que, que tenemos muchas dudas de la gente que nos está viendo, gracias por vernos y seguirnos y a pesar de este horario diferente que cambiamos, que nos sigan que nos sigan todos nuestros fans Mariel, los pagos a tiempo, existe este mito eh, en el que te dicen no pagues el mismo día que te toca o paga antes, pero no te pases o que vean que no estás siempre pagando, o sea que que, que vean que no es, estás programada eso te ayuda, te afecta, no lo hagas o
1: sí, sigue así Mira, lo que yo recomiendo siempre es que usen su tarjeta, que la usen no como, como que tenga un efectivo extra ahí, porque eso es son errores que yo cometí de joven, de que sentía que la tarjeta tenía el dinero y me afectó mi crédito cuando tenía 18 años. Que uses tu tarjeta, obviamente cosas, gasolina, mandado y así, y al final este, te llega a tu estado de cuenta, trata siempre de pagar antes de la fecha de, que es de vencimiento, de tu fecha de pago. Luego hay otra cosa, hay dos, dos fechas que tienes que tener muy presentes una es la fecha de pago y otra es la fecha del estado de cuenta, cuando se imprime el estado de cuenta, digamos tu tarjeta es de 500 tienes 400 de balance, llega tu factura tú los 400 pero entre la, la fecha del pago y la fecha del statement, por lo general son 5 cinco, cinco días tú usas tu tarjeta entonces ya cuando cierra el statement, si digamos ya tienes tu tarjeta en cero, si lo usaste y tienes un balance a través de 200 te llega tu estado de cuenta y dices, ¿por qué si yo la pagué el día que me tocó yo la liquide? Pero porque hasta que no cierre el estado de cuenta en esa fecha que se imprime literal tu, tu statement o lo mandan el electrónico, es cuando se corta y va, va a sacar el balance que tienen ahí. Entonces, si yo a la gente que está cuidando que, que reporten sus balances o que van a comprar casa o así, les digo, den su pago antes del, de la fecha de vencimiento y no usen su tarjeta hasta que salga el statement. Y ya eso, ok, ya porque ya va a reportar con el pago que diste y el balance que tú quisiste dejar. Pero así ya no reporta además Ya que salga el steven, ya otra vez usa su tarjeta. Y ya, cuando llegue tu fecha de pago, otra vez la pagas y la, y la vuelves a usar.
0: Mariel, otro de los mitos que nos estuvieron escribiendo es... Ok, digamos que como dices tú, me voy al súper y este pagué no sé qué de los niños, llego a la casa inmediatamente, ese me ayuda o mejor que vean que no la estoy como sobrecargando o que ya tengo el dinero aquí, ¿qué nos recomiendas hacer en esos casos de la gente que en cuanto lo pagan, o sea, en cuanto lo gastan, en, llegan a la casa y pagan la tarjeta?
1: ¿Eso te ayuda Sí, ya, eh, sí en las tarjetas aseguradas es bueno siempre dejar un balance, este un balance mínimo, siempre se recomienda tener las tarjetas en un balance del 10 al 30% de lo que es tu límite si tu límite es 5 mil dólares, tenerla entre 500, 800, no pasarte tampoco pero siempre este si es la asegurada es bueno que siempre tengas como que un balance este chiquito para que siga reportando, reportando, reportando ya una vez que tienes crédito no tienes que usarla porque te afecta o no o algo pasa, o te la van a cerrar. Este siempre me, Simplemente con que la uses y la pagues. Yo, yo lo personal, sí soy de las que la uso, como que todo el mes pago con esa, pero son mis gastos que yo ya tengo este, en mi presupuesto. Entonces, ya, ya cuando me llega el estado de cuento, la pago completamente porque no me gusta pagar interés. Entonces, para no pagar interés, ese día la pago. Y el otro, lo, ya, sale el stemming, ya me reportó en cero en el crédito, y otra vez la vuelvo a usar y la pago. Y así no me afecta. Pero este cuando es asegurada, sí se afecta y sí es mejor que como que siempre tengas un balance chiquito. Pero si es, ya tienes crédito más establecido, puedes pagarla en cuanto se tarda, ¿verdad? O sea, pasas a la tienda es, también esta niña te y no te deja pagarlo, pero ya después de ciertos días ya te sale como que, ok, tienes un current balance, un balance un balance actual y ya puedes pagar. Y ya es opción tuya si lo quieres este, liquidar o dejar algo. Pero siempre se aconseja que no tengas arriba las tarjetas del, del 30%.
0: Qué bueno que aclaras eso, porque muchas de las veces, como la ves la tarjeta y como dices tú, sientes que ahí traes el dinero y estás y y a la hora de pagarla dices, ¿en qué se me fue todo esto? Está fuera de tu presupuesto sí. y ahí es cuando nos ahorcamos y decimos, no puede ser, sobre todo nosotros las mujeres que decimos, ay, pues ahora me falta esto, y me voy a comprar esto y al ratito lo repongo, pero ese ratito que lo repongo y este fue algo que no lo tenía ni considerado. Mariel, volviendo un poquito a lo del tema del buró. Eh, si nosotros, por ejemplo, quisiéramos pagar este o llegar a un acuerdo con estas compañías del, del crédito o del buro del pago que tenemos que hacer, ¿cómo le hago si no lo tengo? Si sí si quiero liquidarlo, este pero sé que me está consumiendo, ¿hay métodos de pago o usted nos ayudan a, a, a considerar algo en el que, digamos, yo nada más tengo... 10 dólares, ¿con eso me lo podrían aceptar? ¿Se que el del
1: buró ¿O cómo funciona este proceso? Mira, cuando ya ¿tus, tus cuentas están en colección, por eso siempre damos la primera consulta gratis, porque vemos tu reporte y ya sabemos qué compañías están dispuestas a, a negociar, pues, qué porcentaje usa cada compañía. Pero ya hasta que ya no veamos, o okay, que ya sabemos nosotros, o okay, que esta compañía, si la podemos negociar, esto y lo otro, entonces ya te decimos. Y casi siempre la mayoría de las compañías te dan, te dan descuentos. este Si estás así como que negociando, pero ya de eso nos encargamos nosotros. Ya nosotros también vemos y analizamos tu reporte, te decimos si sí si te conviene pagarla o si mejor este ya no te conviene pagarla. Porque muchas veces dicen, me ha tocado clientes que acabo de pagar todas mis colecciones, o sea, todo. ...y mi crédito sigue igual... ...entonces sí, probablemente sí va a seguir igual... ...porque lo único que hacen es de que sea colección... ...y ya nada más sale pay collection... ...o sea que ya pagó la colección... ...pero la colección sigue estando en el buro de crédito... ...y sigue teniendo la marca después que un día tuvo una colección... ...entonces es donde entramos nosotros... ...nosotros tratamos de remover totalmente la colección... ...para que no aparezca en el buro de crédito... ...y hay maneras de hacerlo... ...sea a través de apelaciones, con el buro de crédito... ...o con, con los mismos prestamistas pero nos encargamos de tratarlas de remover para que no, quede, que no quede huella, como dice la canción, y que no sepan que, que estuviste tarde o que tuviste una colección. Pero casi siempre si nos, se acomodan las compañías de colección a pagos y también nosotros siempre les hacemos un, como un plan de pago a los clientes de que, ok, ¿cuánto puedes pagar? Te lo vamos a ir dividiendo y así se va, vamos trabajando conforme al pago.
0: Mariel, ¿y al cuánto tiempo se ve reflejado? Ya digamos que, bueno... Ya pagué mis cuentas, como dices, está pendiente, ahí está pendiente que se va a, a pagar. ¿Y al cuánto tiempo yo espero ese cambio? Pues que estoy pagando, lo va ¿eh? a De decir, bueno, este, tengo que checarlo y me va a llegar, no sé, en 10 días, un mes.
1: Para revisarlo, por ejemplo, cuando sale el statement, más o menos se viene reportando en tu crédito como 10 días después. Entonces, digamos, tu due date es el 20, el statement cerró el 25 probablemente hasta, hasta el próximo mes como el 5 más o menos ya reporten tu crédito y te va a hacer el balance que dejaste en tu tarjeta
0: ok, sí, entonces es en muy poco tiempo o sea, la verdad es que mucha gente dice, híjole, pues, no sé hay unas aplicaciones y creo que ahorita la tecnología está muy padre por eso porque ya lo tienes todo en tu celular ya no es así como que, híjole, tengo que ir a a estas compañías que me o sí. que hablo por teléfono y que me dejan ahí tres horas colgada, sino que ahí mismo puedes hacer, es un proceso de estar checando tu crédito, como lo mencionabas, y que, y que bueno, te das cuenta que dices, bueno, está Mariel en donde me pueden ayudar, y que sé que tengo 10 dólares nada más en vez de 20 y que, pues, me puedes ayudar a, a manejar toda esta situación. Mariel, platícanos qué si quiero hacer yo una cita con ustedes, ¿qué es lo que me piden, qué tengo que hacer, este, estas citas? Ya ahorita lo mencionaste que es gratuita la primera y eh, no sé, tengo que imprimir alguno de los de la papelería que me ha llegado. ¿Qué, qué son los requisitos? ¿Cuáles son los requisitos para ir con ustedes?
1: Mira, sí, la consulta es totalmente gratis, puede ser por teléfono. Depende a partir de la pandemia empezamos mucho las citas de teléfono y ahorita ya se ha quedado, la gente está muy, muy a gusto con las citas de teléfono y funciona con nosotros perfecto, o también pueden venir en persona. Entonces, lo primero es llamar, nuestro teléfono es 778-2300, este, hablan, contestan a nuestra recepcionista, les dicen que les gustaría tener una cita con los especialistas de crédito, y ya les dice que ahora estamos por lo general abiertos desde nueve y media a cinco y media de lunes a viernes, uh -huh. y ya ella pregunta que, qué horarios funciona para ustedes y en, ese, y en esa cita, ya sea por teléfono o, por, o en persona, revisamos el, el, el crédito, este, lo revisamos de una forma como si lo estuvieran monitor, monitoreando ellos mismos para que no afecte. Ya sea hay aplicaciones como lo mencionadas como Credit Karma o los, directamente con los buros de crédito podemos entrar y ya vemos las cuentas que le están afectando. En base a eso ya les decimos si, si les conviene pagar, si les conviene hacer cuentas, si les conviene que mejor este, entramos nosotros y les ayudamos a tratar de remover las cuentas totalmente del crédito y ya les damos un consejo nosotros, también siempre nos gusta ver qué cuentas tienen porque hay esas cuentas que sabemos que no son no se pueden remover y no van a negociar y nada entonces de una vez les decimos, ¿sabes qué? ve juntando porque probablemente vas a tener que pagar esta cuenta entonces esa es la primera manera de hacerlo, llamar, hacer una cita por teléfono o en persona y ya pueden venir y aquí ya nosotros nos encargamos lo único que necesitamos cuando vengan es que se sepan obviamente su seguro social, y con eso podemos sacar el reporte, el procedimiento y van a hacer preguntas de historial crediticio Perfecto,
0: está súper fácil María yo creo que ¿Desde cuándo hubieras aparecido en nuestras vidas? Porque todo <ríe> sería más fácil para todo el mundo. Mariel, la edad, ¿desde qué edad es bueno empezar con una tarjeta de crédito? Porque bueno, ahorita los, los millennials y la época de, ¿cómo le dicen? Los niños de cristal y todos estos jóvenes que ya nacen con, con la tecnología... ¿Cuál es la edad ideal para que empieces un crédito o que las mismas compañías o los bancos puedan darte esta tarjeta de crédito y que se empiece a hacer un historial
1: crediticio? Bueno, legalmente, a partir de los 18 años, puedes calificar para un crédito. Entonces, yo si fuera una muchacha de 18 años o una mamá de una muchacha de 18 años, empezaría tal vez con una tarjeta asegurada, Porque sí es bien importante que se enseñan a cómo funciona, que es pagarlo, que estás gastando tu tarjeta, pero al final tienes que pagarlo. Entonces, yo creo que la mejor manera para aprender es con una tarjeta asegurada. Y más si no tienen prisa, en, ya van a aplicar para una casa, un carro o algo así, pues es la manera lentamente haciéndolo. Ya cuando ya son más grandes y quieren así como, hijo, quiero comprar casa o quiero refinanciar o quiero que es más rápido pues nosotros tenemos varios métodos para ayudarles y que no se tengan que esperar tal vez los cuatro o seis meses que se tarda una tarjeta asegurada en reportar y nosotros podemos ayudarles a que ya tengan, a que les suba los puntos o que les reporten menos de un mes. Pero si están empezando así de 18 años, yo diría que lo mejor es una tarjeta asegurada. Hay varias compañías que nosotros sugerimos, su banco probablemente tiene, tiene ese programa, entonces van, dan sus 300, les dan la tarjeta y la empiezan a usar es la mejor manera para empezar sin tener que pagar altos este intereses, de agarrar un carro que a lo mejor no necesitas o muebles que no necesitas por sacar el crédito. Claro, está ideal, porque sí, yo creo que cuando menos eh,
0: piensas, dices, porque no lo hice desde antes, verdad? Y ya tienes así eh, aquí todo el mundo de que con tu casa y que quieres hacer algo ya más serio en vez de rentar, tener una casa y sin bueno... Mariel, ¿cuál es el buen crédito mal crédito? ¿Cuáles son los puntos que tenemos que ponernos eh, a, pues ahorita mencionabas, el de subir los puntos que bajen los puntos, ¿cuál es la cantidad en la que me tengo que preocupar y la otra que puedo decir, bueno, con este puntuaje que ya subí, soy merecedor o, o, o ya puedo aplicar para un carro,
1: este que no me vayan a cobrar tanto interés Ok, mira eso varía bastante, Por ejemplo, cuando vas a comprar casa te pide mínimo un 620 de, de crédito, eso es como un, este, un crédito, ah, pues, o sea ya calificas para comprar una casa, entonces pues es un crédito eh, de, voy de panzazo, sí, de panzazo. <risa> <risa> sí, pero lo ideal, o sea un crédito bueno es en los 700, okay. arriba de 700, también incluye, también afecta, bueno tiene que ver la edad, por ejemplo alguien tan joven de 18 años que no tiene mucho historial, pues va a ser casi imposible que tenga un 800 porque no tiene mucho historial Yo si una persona mayor puede que llegue hasta los 800 pero este un crédito bueno sería si están muy jovencitos 690 a 700 es buen crédito 700 en adelante es muy buen crédito, excelente crédito pero para comprar casa por lo general te tienen mínimo un 620 que no creemos que vayas así a aplicar en el 620 porque en eso te corre la aplicación y ya te bajó entonces siempre a, nosotros, a nuestros clientes los tratamos de que lleguen a, al banco a pedir préstamo este, mínimo con un 640 de puntuación. Y también, este, y para los carros, para los carros difiere mucho, pero entre mejor, más alto tengas el crédito, te ofrecen a veces hasta 0% de interés, o un interés súper bajo, te dan más, pagos, más tiempo sin pagos. Entonces en los carros ahí sí varía mucho, pero para, yo digo que para que tener un buen este Ellos se van por letras A, Creo que la letra es como que A ah, Es entre 6.90, 7.20 Es un excelente crédito Pero sí te van a dar un carro si tienes menos Pero a lo mejor con un interés más alto
0: Claro Mariel, dinos también porque Bueno no haces nada más esto, haces más muchas cosas. Platíquenos tantito de que eres agente de bienes y raíces. Ya hemos tenido este tema, pero no quiero pasar desapercibido que, que pueda la gente consultarte y qué mejor que pueda hacer alguien como Mariel porque aparte va a checar tu crédito, te va a ayudar y aparte va a ser mucho más fácil poder aplicar con algo que es pues tu casa es más, yo pienso, ¿verdad? Muy humilde en mi opinión, creo yo. Tu, tu inversión más grande que puedas hacer. Entonces, platícanos, Mariel, ¿qué más haces
1: eh, aparte de, de lo del crédito? Sí, nos enfocamos en crédito, somos especialistas de crédito. Estoy yo, este es uh, Roberto, mi esposo, que somos especialistas en crédito. Ya tenemos más de 10 años haciendo esto. Hay muchas compañías de crédito y de repente así... Hubo el boom, pero nosotros tenemos más de 10 años de experiencia y fuimos una de las primeras compañías en empezar. Somos local, somos negocio local. Y aparte de eso, cuando empezamos lo del crédito, vimos la necesidad de eso, de que la gente este, quería comprar casas, sabían que tenían mal crédito y ya se olvidaban de ellos. Entonces, somos agentes, yo soy agente de bienes y raíces en Texas, el estado de Texas y en el estado de Nuevo México. Entonces, podemos, a, lo que ayudamos es a planear y guiar a la gente por dónde empezar. Si no tiene crédito, okay. ¿cómo va a empezar su crédito? ¿Cuál es su meta? Si su meta es comprar casa, ya sabemos qué hacer, entonces lo vamos guiando. Entonces ofrecemos el servicio de reparación de crédito, gente que ha tenido mal crédito, gente que nunca ha tenido crédito, gente que tiene un crédito pero no suben los puntos, ahí podemos entrar y ayudarlos. También somos agentes de bienes y raíces de casino y El Paso también ofrecemos todo lo que es um, aseguranzas de vida, aseguranzas de salud, wow. todo esto también podemos ayudar, retiros, okay. este uh -huh. y de ahorita también estamos empezando a consultoría con negocios, a veces negocios y nosotros es basado en nuestra experiencia como empezamos porque fue un negocio chiquito local familiar que empezamos que a veces no tenemos las herramientas de cómo cómo se estructuró una LLC una corporación, cuál me conviene más para pagar menos taxes y esa es información que la verdad nadie te da, entonces lo que nosotros hemos estado haciendo es trabajar con varios contadores varios este, abogados que nos ayudan a estructurar los negocios, ¿para qué? para que tus papeles estén en regla, este, ver cómo te conviene pagarte a ti como dueño de, de tu negocio y como nómina, como independiente cómo te ayuda más para los taxes entonces todo eso ayudamos, es consultoría tanto en desde crédito, casas, negocios, y todo eso nos especializamos. Estamos ubicados ahorita a 69, 99 en 69.99 Montana, pero la próxima semana nos cambiamos de oficina. Tenemos no. años en esta oficina, pero ya este hemos, gracias a Dios, crecido y expandido pues necesitamos un lugar más grande. Y nos gusta estar central porque trabajamos East, West, Nuevo México. Entonces vamos a estar nuestra nueva ubicación, es 700 North Stanton. Es un edificio, el edificio Rankin es un edificio de vidrio. Vamos a estar en el tercer piso, en la, en, en, la tercer, en el tercer piso en suite 310 en adelante. Ahí nos pueden encontrar, pero nuestros teléfonos van a seguir siendo los mismos. 915-778-2300. Y, este, y ahí pueden comunicarse con nosotros y nos pueden decir, ok, yo quiero una cita para mi negocio, necesito consultoría. Ahí podemos a, ayudarles. Y la cita ta, también es totalmente gratis, la primer cita. O gente que necesita ayuda con su crédito o gente que tiene preguntas sobre casas, empezamos con la casa, mortgage, a dónde irme, dónde aplicar, todo eso les podemos ayudar.
0: Ay María, el pues eso está muy increíble porque mira, por eso están en esta posición, por eso los invitamos a, y te agradezco tanto este eh, que hayas aceptado esta invitación porque así la gente conoce el trabajo local y porque no te tienes que ir de un lado al otro en la ciudad corriendo, eh, que el contador que ahora voy, con, sino en un solo lugar, ya lo saben, en un solo lugar pueden hacer todos estos, estos este, servicios, los pueden tener solamente con ellos, y que es una gente que realmente tiene la experiencia, y que eso es bien importante, que de repente, y lo tengo que decir, de repente ves un video en YouTube y se te antoja hacer lo mismo que están haciendo en YouTube y ya nada más andan inventando lo hacer en el trabajo. Entonces, eh, creo que es una posibilidad muy grande para las personas que están comenzando como lo de decía Mariela ahorita, un negocio en el que... Quieres invertir, ellos te pueden ayudar a mejorar tu crédito, hacerlo cómo hacerlo y que es gente con toda la experiencia. Mariel, te agradezco muchísimo esta invitación por ayudarnos a un chorro de dudas que tenía la gente, sobre todo en, lo, en mi en lo personal, que no sabes a dónde ir. Esta información a veces no la vemos tan cerca y que dices, híjole, ya se me pasó pagarlo y, y de repente ya pasó un año y ya te mandaron al buró porque se te fue. Entonces, te agradezco muchísimo esta información por tomarte el tiempo de hacerme un espacio en la agenda porque sé que andan con mil trabajo y que es por eso, que, que lo bueno que son, eh, la gente lo ha visto reflejado en en su trabajo, y que son de toda la confianza, que te van a decir la verdad, cómo hacerle, dónde hacerle, y que tu crédito va a mejorar, eh, y que vas a, pues, vas a empezar a ver ese, pues mejoría en todo lo del crédito que aquí pues, en Estados Unidos es de lo que más dependemos de nuestro crédito. Mariel, mil gracias de nuevo, y nos, nos vamos a comunicar contigo. Si la gente tiene preguntas, por favor escríbanle a Mariel. Repítenos tu teléfono
1: Mariel, y la ubicación de nuevo. Sí, la nueva ubicación va a ser 700 North Stanton, Suite 310, es el tercer piso. Nuestro teléfono es el mismo, 915-778-2300. Nos pueden buscar en Instagram como True Credit Solutions y también en Facebook, True Credit Solutions. Pueden entrar también a nuestra página, truecreditsolutions.com y ahí pueden también agendar una cita directamente y ahí nosotros nos podemos comunicarnos ustedes para darle seguimiento
0: perfecto, ya lo saben, de todas maneras, toda esta información la voy a volver a poner de nuevo en este aquí dentro de, de, de la entrevista, para que no tengan ningún duda y que hablen por favor a hacer su cita no pierdan tiempo, la primera consulta es gratis, entonces la verdad no no pierden nada, al contrario vas a generar más, María, te mando un abrazo muy grande, gracias de nuevo por haber estado con nosotros aquí en Dilo Fuerte y empaparnos de toda esta información tan buena que nos has dado el día de hoy
1: no, al contrario, muchas gracias Paulina Este, me da mucho gusto que sigan En su proyecto, y toda la gente Cualquier duda le estamos para ayudar Y otra cosa es que no les dé vergüenza Toda la gente así como, que, ay no, para ver mi crédito O sea, no, todos En lo personal he pasado, me tocó de muy Chavita, echarme a perder el crédito Pero todos merecemos una segunda oportunidad Ya ahorita lo arreglé y lo tengo muy bien Y lo cuido mucho, así que no Que no les dé vergüenza que se saquen esa idea Y pues aquí los esperamos Así es.
0: Uno que lo menciona, sí, claro que sí, porque han de decir, ¡híjole! No es que yo no quiero que se den cuenta de esto, pero pues bueno, para poderlos ayudar, debemos de ver qué es lo que está pasando. Gracias, Mariel. Nos vemos pronto en la próxima emisión de Dilo Fuerte. Que pasen lindo día.